0: Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Lukas avslutar sin redogörelse av långfredagens händelser med att två gånger nämna en grupp kvinnor. De fanns med vid korset, stod och såg allt sammans på avstånd. De fanns med då Jesu kropp togs ner från korset och lades i graven. De återvände sedan hem och där gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor och tillbringade sabbaten lördagen i enlighet med lagens bud. När sabbaten sedan var över, när lördagskvällens tre första stjärnor syntes på vårhimlen i Jerusalem dröjde kvinnorna något ytterligare till gryningen nästa dag vår tideräkning så att säga på morgonen alltså innan de gick tillbaka till graven och fann den tom att det var i gryningen som kvinnorna kom till graven är ingen oviktig detalj. Det betyder att när uppståndelsen ägde rum var det mörkt på jorden. Ja, den ägde rum i gravens mörker. På så sätt liknar uppståndelsen hela den gamla världens skapelse- den som vi läser om i första Mosebok om hur Gud i begynnelsen skapade himmel och jord. Och så står det jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. I den nattmörka tomheten skapar Gud den ordnade världen. Gud skiljer ljus från mörker, dag från natt. Här finns en spännande parallell mellan ljuset som skapas på veckans första dag och påskdagens morgon, den nya skapelsens första morgon. För så förstod kyrkan det mycket tidigt att skapelsens morgon Dagens morgon, om vi så vill vårens återkomst, illustrerar uppståndelsens under och den eviga dagen. Så säger till exempel Zacharias i sin lovsång när han son Johannes döparen har fötts. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga och styra våra fötter in på fredens väg. Och på Bibelns sista sida läser vi i uppenbarelsebokens 22 kapitel Och det ska inte mer bli natt Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus Ty Herren Gud ska lysa över dem. När kvinnorna kom fram till graven och fann den tom så hade alltså uppståndelsen redan ägt rum. Det betyder att det inte finns några vittnen till uppståndelsen i juridisk mening- och hade kvinnorna varit där något tidigare och kanske sett hur Jesus livlösa kropp som de själva sett plockas ner från, från korset och läggas i graven på långfredagskvällen och sedan den få liv igen så hade deras vittnesbörd inte räknats i juridisk mening i en rättegång vid den här tiden. Deras vittnesmål var ingenting värt. Men så är det inte för tron. Här anar vi istället ett djupt bibliskt mönster. Hur Gud väljer de som i världens ögon ses som obetydliga. De som man kan förkasta, slänga bort, avfärda. För att få gå hans ärenden. Trots allt så verkar nu Gud presentera två vittnen för kvinnorna. Och det står hos Lukas att det är två män. Vilka då? Änglar. Eller vill Lukas när han nämner också de skinande kläderna. Föra våra tankar tillbaka till förklaringsberget. Då en grupp av lärjungarna fick se Jesus stå och samtala med Mose och Elia. Det är det de två som Lukas vill få oss att tänka på? Oavsett vilka det var så är det deras ord som är centrala. Kom ihåg, kom ihåg vad han har sagt till er. Det är deras ord. En påminnelse till oss om att läsa Bibeln, läsa Guds ord. Och att vi ska få se ordet uppfyllt när Jesus uppstod från det döda. När kvinnorna hörde männen repetera Jesu förut egna förutsägelser, mindes dom. Står det. Och det lilla ordet måste som änglarna eller de här två männen säger stryker under detta perspektivet av uppfyllelse Det betyder att det som har hänt ligger i linje med en gudomlig plan Ja, att Gud sin vishet har planerat detta och det, det som skett har skett i enlighet med hans frälsningsvilja. I detta lilla ord måste ligger Guds kärlek och det nödvändiga med frälsningen från vår synd. Efter mötet med de två männen återvände kvinnorna hem. De berättade allt sammans. För de elva och alla andra. Och nu får vi också veta vilka de här kvinnorna var. Eller i alla fall några av dem. Maria från Magdala, Johanna och Maria Jakobs mor. Men hur reagerar lärjungarna på vad som berättas för dem? Det står att de tyckte att det var prat. Det grekiska ordet som används här är lite mer tillspetsat. Det betyder tomt prat. Och i vardagsgrekiskan så användes det för, för, för att tala om fantasifulla berättelser som hittades på av sjuka. Eller människor som talade helt verklighets. Främmande. Det där är bara tomt prat. Innan vi går vidare finns det några likheter mellan oss och lärjungarna. De är förtvivlade. Allt är mörker. Det är slut. Jesus ligger i graven. De tycks tänka att kvinnorna är Hysteriska i sin sorg. De kan för egen del inte tänka sig ett gudomligt ingripande. Och vem kan klandra dem? Kanske kan deras världsbild och vår också för många gånger liknas vid ett stängt påskägg. De lever i det, vi lever i det. Och kan inte tänka att det finns någonting Utanför påskäggets väggar. Men nu har Gud gläntat på locket. Ja, han har inte bara gläntat på locket utan öppnat locket. En ny värld blir möjlig. I deras förvirring, deras avfärdande finns en begynnande gryning. Ja, här finns också en vilja att undersöka. Petrus bokstavligt springer till graven, berättar Lukas. Här finns en broska, en förväntan att själv ta reda på, att själv se. Få vara med. Vi kan jämföra det med hedarna i julnatten som Liksom till kvinnorna kunde räknas till de lätta att avfärda, de obetydliga. De som fick Guds och fick gå hans ärenden. Och vad står om dem? Jo, det står att de skyndade sig in till Betlehem. Och se allt vad som kvinnorna hade sagt Petrus. Han undersöker själv och han såg bara linnesvepningen ligga där. Han grips av förundran, av iver och förundran. Men vi får komma ihåg att han och de andra lärjungarna, kvinnorna inräknade, var inga troshjältar vid den här tidpunkten. Men Jesus visade sig för dem. Och de blev helt övertygade om att han lever och de handlar sedan därefter. Jesus höll sitt löfte och de kunde nu se lidandet och korset ur uppståndelsens perspektiv. Jag må Herren ge oss något av denna, detta, denna påskdagsmessa. När vi om en stund bjuds fram för att med kupande händer eller direkt på tungan ta emot honom när han visar sig för oss. Dukarna som vilar här framme på altaret det är en påminnelse om linnesvepningarna som kvinnorna och Petrus såg ligga i graven. På dem läggs brödet, på dem ställs vinet. Genom dem, brödet och vinet, får vi ta emot honom. På uppståndelsens sida av korset blir allt annorlunda. Det blir en kärlekshandling. För oss utgiven, för oss uppstånden, Guds måste är en kärlekshandling till oss.